0: Всем привет, вы на подкасте Толк. с вами Лена и Алена.
1: Всем привет снова, друзья.
0: Сегодня у нас будет подкаст «Душевный разговор» про преподавательскую деятельность. Алена, как ты начала преподавать и почему?
1: Ой, преподавание, на самом деле, когда я ещё была в школе, я смотрела на учителей и думала, боже, что-что, а учителям я никогда не не буду, мне эти дети не нужны, они ничего никогда не поймут и так далее, но в какой-то момент, когда я уже училась на первом курсе и нам перестали выплачивать стипендию, я поняла, что если я сейчас не буду делать что-то со своей жизнью и не найду заработок, то жить мне на дошираках и в принципе какая-то такая вот уже идея быть учителем меня достаточно радовала и я поняла, что, может, даже это мое, поскольку язык мне нравился слишком сильно, чтобы не использовать его как инструмент.
0: Интересно, получается, обычно с преподавательской деятельности уходят, когда денег не хватает, а ты пришла.
1: Нет, это было такое не знаю, осознанное решение, потому что я на тот момент понимала, насколько быстро развивается китайский язык в плане популярности, да, что он становится все более-более популярным, как и Корея, в принципе, на тот момент. И я понимала, что если я сейчас начну, в дальнейшем, я уверена, это вырастет во что-то большее, и у меня будет какая-то такая работа фрилансер. В принципе, сейчас она и есть. И для меня вообще не было мысли, что вот я буду работать за копейки, потому что, ну, извините меня, как бы это не школа. Извиняюсь, но в школе прям проблемно. Я понимаю для себя, что я в школу никогда бы не пошла. Может быть, я пошла бы в университет, потому что там люди как-то специ, ну, как специализированно обучаются, они выбрали, в принципе, то, что они хотят учить. Им это интересно, ну, чаще всего. Но если мы говорим про школу, то там это общая обязаловка, и в какой-то момент к тебе просто скажут, идите вы своим матершинным языком куда подальше. Ты просто будешь смотреть на этих учеников и думать, боже, куда катится моя жизнь. Поэтому да, преподавание это круто сейчас.
0: Я всегда говорю, что китайский учить дорого. Согласна ли ты с этим?
1: Я согласна с этим, но как посмотреть? То есть смотря у кого учить, сколько учить и какой уровень учить. То есть я знаю людей, которые вот только-только выучились, В принципе, начинают преподавать и преподают, кстати, неплохо, при этом там недорого. Но для чего это делать? Чтобы человек наработал опыт. Но опять же, будете ли вы ему доверять, это уже ваш выбор. да? То есть платите больше, потому что доверяете. Платите меньше, потому что пока не доверяете. Но это взаимная выгода.
0: Я считаю, что китайский учить дорого. И согласна с тобой в какой-то степени, что иногда можно найти хорошего преподавателя за более маленькие деньги, вот, но рано или поздно этот преподаватель поймет <laughs>, свою ценность и цену поднимет, знаете, потому что китайский действительно очень дорого. Но в свою очередь я хочу спросить еще другой вопрос. Помнишь ли ты своего первого ученика? Помнишь ли ты свой первый урок? И каким он был, если помнишь?
1: Ой, знаете?
0: Там на самом деле
1: была такая интересная история, я не часто ее рассказывала, но как минимум семья друзья знают, что в момент, когда я решила вести учеников, я за месяц до этого сказала в инстаграм, что набираю людей, кому я буду давать китайский. Я также сказала, что я не скажу, что я максимально опытная, но у меня есть уже сертификат. И, в принципе, я очень сильно этого ждала, я готовила материалы, я переживала, потому что думала, что у меня может не получиться, и вообще может ученик подумать, что я несу какой-то бред. Но меня успокаивала мысль, что я тогда была в Китае, и, в принципе, для ученика это уже было каким-то показателем, и мне было спокойнее. Вот. По поводу первых учеников. Они стояли у меня на первой неделе каникул в Новый год. Их было... Три человека, насколько помню, и как раз за несколько дней, божечки, до этого момента, когда начнут первый урок, у меня к чертям разбился телефон. Просто вообще полностью. Половина экрана у меня отсутствовала напрочь. А ноутбука у меня тогда нормального не было. И, соответственно, я поняла, что я сейчас либо ищу где-то деньги в долг, чиню телефон, чтобы заработать и отдать этот долг, либо мне придется подождать с этой карьерой учителя, моей э, началом карьеры учителя. Но там очень интересная история. Я думаю, в следующих подкастах, когда мы будем говорить о парнях, я ее расскажу. Но, в общем, один молодой человек... Звезда в моей жизни, скажем, починил мне этот телефон примерно за день и я нормально давала уроки. Поэтому я, наверное, не настолько помню, кто был первым учеником, но я точно помню, как это начиналось и никогда не забуду.
0: Все началось со сломанного телефона.
1: Да, и в тот момент уже и отношения за счет этого сломанного телефона. Нет, вы не подумайте там, что мне починили телефон и я решала отплатить
0: как бы было развитие но об этом потом это такой крючок
1: на следующий подкаст кто захочет послушать
0: да алена это подкаст уже 18 поэтому об этом поговорим попозже хорошо правильно ли я тебя поняла что у тебя сразу было много учеников или, или несколько как ты их вообще нашла как они к тебе пришли
1: а, на тот момент у меня в инстаграме было почти 900 подписчиков, и я не скажу, что я максимально часто выкладывала посты, но все же что-то было, и было очень много заинтересованных в этом, многие вообще не представляли, что китайский поддается изучению, но я решила рискнуть, и я вообще не предполагала, как это все работает, но выложила просто пост о том, что так-то, так-то, у меня начинаются каникулы, я думаю попробовать в преподавании. Кто желает, цена пока небольшая, потом будет выше, но потому что я знала, что я ее подниму, как Лена недавно только что сказала, что в любом случае ты понимаешь, что ты много потрачешь, как это выражение звучит, чтобы брать мало. (къем) Я выложила пост, просто написав, что вот сейчас Новый год, был тогда Новый год и китайский Новый год, что там еще и скидочка, и некоторые первые занятия бесплатные, и вообще подарите себе улыбку и новое начало в следующем году и так далее. И получается, много людей это звалось, но не все в итоге пришли на индивидуальные. Было человека три, я точно помню, что было человека три, с которыми мы устроили пробные, и они потом остались. Причем, кстати, одна из них, одна из них занимается со мной до сих пор. То есть уже более трех лет мы все время вместе. То есть мы начали заниматься, когда я была 14, а сейчас ей уже 17. Вот такой вот Интересный момент.
0: Ты даже увидела период взросления человека. Так мило.
1: Да, это невероятно круто, потому что этот человек в самом начале не особо был заинтересован в изучении, потому что, я уверена, если она будет слушать подкаст, она себя узнает. Мама сказала ей, что азиатские языки прогрессируют, иди учись. Потому что тебе 14, ты особо не вырубаешь, что тебе надо в этой жизни. Тебе родители говорят, а ты как ведомо, идешь и делаешь. Соответственно, у нас были моменты Когда она зевала на уроках И мне казалось, что я плохой учитель Или она однажды вообще чуть не заснула вот. Но потом мама отправила ее в Китай э, Ненадолго, на две недели Как э, летние курсы Она вернулась совершенно другим человеком И по сей день она прям горит То есть она в очень многом разбирается Она сейчас в десятом классе Но мы уже подходим к сдаче четвертого Это прям очень круто
0: Ну, Алёна, ну ну, раз мы заговорили про истории учеников, давай рассказывай, делись секретами. Можешь вспомнить какие-нибудь забавные случаи из своей педагогической практики? Ну, Ты сказала, что у тебя чуть не уснул ученик на, на уроке. Вот, как в таких ситуациях вообще себя вести? И было ли таких ситуаций много? Я, кстати, знаю, что у некоторых на удаленке преподаватели были проблемы, потому что до этого они преподавали офлайн, то есть в каком-то помещении или в какой-то школе языковой. И когда они столкнулись именно с зумом, они замечали, что ученик мог прийти на их пары, на их занятия в трусах, или есть бутерброд, пить чай, или там, знаешь, только что проснувшийся ученик включает этот бедный зум, а учитель ну понятно, ты учитель, ты не можешь в пижаме преподавать, правильно? Вот и бедный учитель можешь практикуешь, да? Сейчас об этом все расскажешь. Да, и особенно, когда преподаешь именно дистанционно, да, используя такие платформы, как Zoom и Skype, очень тяжело понимать вот эту атмосферу, очень тяжело, в принципе, заинтересовать ученика, и иногда даже тяжело понять, смотрит ли он в презентацию, слушает ли он тебя, или он параллельно играет в телефон. Расскажи, пожалуйста, про свои случаи.
1: Ну смотри, давай отталкиваться от того, что я преподаю индивидуально, у меня групповые был опыт, но он такой... А... Странноватые люди все равно решили учиться по отдельности. В итоге, вот. И если сравнивать офлайн и онлайн, то я не знаю, что такое давать уроки офлайн, поэтому я полностью изначально подстроила себя под э, сферу онлайна. Для меня это более понятно. Для меня там много лайфхаков. Для меня у меня больше внимания на то, что я делаю. И из-за того, что я занимаюсь индивидуально, ну, у меня не бывает такого, чтобы человек пришел и начал есть. Бывало, конечно, пару раз, но это очень редко. Такого, чтобы в телефоне сидел, тоже нет, ну, потому что, извините, он сидит передо мной, тет на тет. Какой в этом смысл?
0: Вот. Забавные случаи, я жду забавные и смешные случаи из твоей практики Я уже поняла, что кто-то пытался у тебя уснуть на уроке, но особо ничего не употреблял в пищу Расскажи что-нибудь смешное Забавные случаи Не знаю,
1: бывают забавные случаи не больше, что ученик что-то не так делает А больше мои какие-то моменты, я очень разговорчивая и у меня достаточно хорошее, я считаю, чувство юмора, я на уроках постоянно шучу. Иногда я могу оговориться, у меня с русским проблемы, ну, еще такие, поскольку у меня китайский больше идет. У меня, кстати, очень много учеников, с которыми я китайский даю в сравнении с английским. Странновато звучит, но это очень классно работает. Вот. И из-за этого у меня всегда дезонанс в голове, и я могу высказать какие-то фразы неправильно. Ученики к этому уже привыкли, но был момент... Я точно помню, у меня был еди... за всю историю преподавания у меня был единственный ученик-мальчик. Вот. И как-то мы с ним проходили слово а, разницу между словами сян и яо, то есть слово хочу и слово надо. И я объясняла, да, что если ты говоришь осянчу тушуган, я хочу пойти в библиотеку, то это по твоему желанию. То есть ты реально хочешь прочесть книгу, которая тебе нравится. Но если ты говоришь о я учу тушуган, то это значит, что тебе нужно пойти, например, написать какую-то диссертацию. То есть это какие-то извне э, так скажем, влияющие факторы. Под, которыми, под давлением которых ты идешь что-то и делаешь, тебе надо. Но вместо того, чтобы я не сказа, чтобы сказать что Яу, это когда ты что-то делаешь не по своей прихоти, я сказала Яу, это когда ты делаешь что-то не по своей похоти. Человеку было 15, он младше меня, это мальчик, и я просто сижу, я такой красный, наверное, на уроках еще никогда никогда не была. Он долго на меня смотрел, и, вероятно, он даже не заметил, что я это сказала, но я стала оправдываться, и потом он уже начал смеяться и тоже покраснел. Вообще ситуация достаточно интересная произошла.
0: Алена, а были ли у тебя ученики, с которыми ты вообще не могла справиться?
1: Да, у меня была интересная пара. Впервые в жизни ко мне постучались за счет моей, тогда еще я вела группу ВКонтакте, еще была переводчиком сериалов и так далее, и вот оттуда пришла женщина, ей было лет 35, наверное, ну, точно вот за 30 ей было, она сказала, что вот, я видела, что вы рекламируете свои курсы, я хочу попробовать и так далее. Это такой, классно, хорошо, меня, конечно, пугал возраст, потому что чаще всего в таком возрасте люди редко учили другие языки, ну, в, по моему опыту. И мне казалось, что если я буду ей впервые давать иностранные, это будет запарно. Ну, в принципе, так и оказалось. Моя чуйка хорошо сработала, но было одно большое «но». Она сказала, мы хотим сходить, а типа, ходить на ваши курсы с моей мамой. Вот если представьте, дочке 30+, а маме сколько было? Ей было 62%. Это было невероятное приключение, потому что мы, наверное, провели вместе занятий 7-6. Я потратила столько нервов, сколько я, наверное, ни на кого не тратила. То есть я после уроков с ними была максимально без энергии. Я не хотела преподавать. Мне казалось, что самый дурацкий учитель, который может быть в этой жизни, потому что ничего не могу с ними поделать. Но проблема все-таки, наверное была в возрасте, потому что, во-первых, это мать и дочь, которые постоянно могли друг с другом о чем-то болтать. Во-вторых, если дочка еще что-то понимала на латинице, да, вот на этом английском, то есть я пенинь могла хоть как-то разобрать. То, естественно, матери объяснить, как звучит пенинь, вообще было невозможно. То есть, то, что она говорила, это были такие странные звуки. Я не знала, как их исправить, я так паниковала. И в какой-то момент просто э, на третье занятие, наверное, четвертое, то есть мама еще была более-менее активной первые три, а на четвертое занятие э, я просто наблюдаю картину, когда дочка там какие-то иероглифы прописывает, пишет диктант, а мама просто сидит рядом и чавкая грызет яблоко. Я надеюсь, что подкасты они это не услышат, очень надеюсь, извините, если вдруг что. Э, вот. Но для меня было максимально странно, что просто я веду урок, сидит женщина и грызет яблоко это прям очень хорошо слышно и вообще не наблюдает и когда я говорю типа а вы собираетесь учиться она говорит ой ну дочка там что-нибудь сделает потом мне расскажет а я пока не врубаю что тут происходит я так хорошо вот и в итоге это все сошло на нет через время
0: а как это сошло на нет они сами отказались от занятий
1: я на тот момент считала что если я сдамся по поводу них то это будет мой провал в преподавании, что я вот взяла и решила, что мне слишком сложно, и сдалась, да, оставила их в стороне. Мне казалось, что это должен быть какой-то мой челлендж, что а вдруг вот через время я так заинтересую, что у меня будет ученик, который 62, и она знает китайский. То есть мне казалось, что я могу что-то сделать, и поэтому, нет, не было такого, что я отказывалась. Я просто терпела. Я пыталась искать варианты, реально. Я прям максимально пыталась искать варианты, что-то улучшить, эту ситуацию. Вот. Но в какой-то момент девочка написала, что они перегорели
0: спустя 6 занятий раз в неделю. Ну, а с китайским языком достаточно легко перегореть. Даже после первого занятия у некоторых такое происходит. Но, кстати, пользуясь случаем, я скажу, как человек, который закончил педагогический вуз. Наоборот, если преподаватель может вовремя отказаться от ученика, это говорит о его профессионализме, потому что очень важно видеть, что ты человеку не можешь дать. Это часто происходит, знаешь, когда нет контакта между тобой и учеником, и ну, его просто нету, его не получается установить. И это влияет, конечно, это сильно влияет на процесс обучения и на результаты твоего ученика. И я наблюдаю, очень многие преподаватели, наоборот, пытаются как-то удержать ученика. Не знаю, у кого-то это в пользу денег, у кого-то в пользу, как и у тебя, такой некий челлендж. Нет, у меня получится. Вот. Но хороший преподаватель, он вовремя откажется. Ну, потому что и в твоем случае девушка, ну, как женщина, ее да, и ее мама, они просто изначально не особо были заинтересованы и замотивированы в изучении языка. Ну, иначе бы она не грызла бы яблоко на шестом занятии. Вот. Поэтому я думаю, что история интересная и поучительная
1: Да, я сказала, что это было раньше То есть я раньше была четко уверена Сейчас, спустя опыт, я понимаю, что если я вижу, что человека не идет Я говорю, я не говорю, что ты бездарен там, и так далее То есть каждый человек уникален в своем понимании Но опять же, одно дело, у тебя не получается И ты все равно видишь в глазах человечка огонь и понимаешь, что ты чуть-чуть вот сейчас подтолкнешь, поможешь, и у него все выйдет. А другое дело, когда вот так и яблоки. Вот. И поэтому сейчас у меня такая практика, что я, если замечаю, отказываюсь. Либо бывает даже, что если у меня статичный человек не делает домашние задания, причем ты не просто понимаешь, что у него нет времени. То есть есть ученики, у которых, ну вот сейчас у меня есть ученица, она учится на первом курсе в Китае онлайн. То есть каждый из нас, ну многие из нас Понимают, каково это, особенно когда разница во времени И она просто, ну мы учим с ней Пятый уровень, она не успела Делать домашнюю работу, но при этом она Все хорошо понимает, и это ее выбор Но если человек не делает домашнюю работу И при этом у него нет результатов Ну я говорю, сорян, как бы, но я тоже в, в Об стенку, как горох Работать не хочу
0: Как часто ты отказываешься
1: от учеников? У меня было, наверное, случая три Когда я отказалась Первый случай, я помню ну, там, знаешь, там, наверное, больше во вре... из-за моей занятости. из моей занятости и не... я не успевала готовить презентации, потому что мне нужно было готовить новые презентации для ученика. И это было запарно. Там был какой-то такой момент, мы хотели сделать разговорный язык. О, ситуация прям интересная. Я не знаю, как это работает. Девочка в Китае живет, работает учителем, работала, я не в курсе сейчас, вот, и она сказала, что вот она собирается замуж за китайца, и ей нужно подтянуть разговорный. Для меня это, конечно, было странно, почему девочка, находясь в Китае, пишет мне, которая находится в России на тот момент, и говорит о том, что ей нужно подтянуть разговорный. Потому что, ну, как бы, она же в Китае, у нее молодой человек, она может с ним общаться, но, видимо, ей было так легче. Я думаю, хорошо, попробуем. Но в какой-то момент я перегорела, потому что я поняла, что ну, это невозможно. Мне сложно понять, как дать разговорный язык, не просто разговаривая. А просто разговаривать тоже не всегда получается. Это какой-то пустой урок, ну, лично в моем понимании. Я сказала, что сейчас мне сложно, я не успеваю. Давай потом посмотрим, я загружена. То есть в основном это тупо из-за моих каких-то таких соображений. Ученики не виноваты в этом, бывает. Не знаю, как-то так получается, что у меня нет тех, кто не горит. Вот так вот. То есть, вот эта вот женщина с мамой были единственными в моей жизни.
0: Были ли у тебя ученики, которые там условно младше 14 лет? И как ты вообще относишься к тому, чтобы изучать китайский язык детям? Мне кажется, чтобы
1: давать детям китайский язык, ты как минимум должен на этом специализироваться. Потому что, если ты не понимаешь, как именно до ребенка доносится информация, ты никогда в жизни ничему его не научишь. Для меня это сложно. Я филолог, я очень много углубляюсь в эти моменты, я очень много углубляюсь в сравнение между языками, я очень много углубляюсь э, в какие-то такие штуки, которые ребенок никогда не поймет. Сколько бы ты ему ни объяснял, да и смысла в этом нет. То есть с ребенком ты работаешь через игру. И я бы никогда не смогла давать детям китайский. Я не представляю, как это. Мне скучно, допустим, сидеть с ребенком и рисовать иероглифы. Мне это скучно. Мне хочется много информации сказать, много показать, много дать и так далее. И у меня был случай работы с ребенком. Это была девочка 11 лет. У нас с ней не срослось. Ну, скажем... Я пыталась быть более активной, какие-то игры придумывала даже. Тоже как очередной челлендж. Ну такой, просто как попробовать, да. То есть пробовать тебе можно всегда. И опыт такой у меня был, и я ему благодарна, потому что сейчас я понимаю, что, ну, мне это не нужно. Если человеку меньше 14, я за него не возьмусь. Потому что ему в моем, вот как я объясняю, до него не дойдет. А извините, если у меня наработана практика, и я уже знаю, о чем рассказывать. Как-то себя переформировывать и менять свои методы я не хочу.
0: Я с тобой тут согласна, потому что я тоже считаю, что если преподавать детям, то ты должен обязательно иметь педагогическое образование. Тут мало знать язык. Как, в принципе, я считаю, в принципе, преподавать язык, не зная методики преподавания, очень странно и неэффективно. Но есть люди, которые просто природно, у них это, как знаешь, на подсознании, на подкорке такое, у них получается преподавать, они умеют донести правильную информацию, но это такие прям таланты и исключения. Большинство, я считаю, что нужно идти в педагогические вузы или какие-нибудь даже педагогические курсы проходить, потому что Лично я часто, как человек, который постоянно изучает языки, я часто встречаю преподавателей, которые хорошо владеют языками, но абсолютно не умеют донести информацию. А с детьми так это вообще, там же целые методики, нужно удержать его внимание. Они же, в принципе, еще не понимают, что от них хотят. И, конечно, здесь я с тобой согласна. Очень важно понимать, что ты действительно что-то можешь дать. Особенно э, здесь еще работа идет не, не только с ребенком, но и с родителем. Потому что ребенок, э, ты ему даешь информацию, а родитель от тебя требует, как человек, который платит за все это, он от тебя требует результат от, э, результаты, которые зависят не только от тебя, но от его ребенка. И здесь такая работа очень большая. Мне кажется, что... В принципе, все, что касается детей, образования детей, это очень сложно. Но и взрослые люди, я думаю, что ребята, ребята, нет, взрослые люди, уже которым больше, условно, 30 лет, тоже более сложно к обучению подходит просто потому что есть семья, есть работа. Вот, и задача преподавателя уже не только дать хорошо информацию, но дать ее настолько хорошо, чтобы у человека не максимально было маленькое количество домашнего задания, чтобы после урока он уже пришел наполненный, ушел наполненный. Вот, и немножко его закрепил. Но это тоже определенные методики. Поэтому вот я все, наверное, долго не, буду, не смогу забыть вот эту историю с этой женщиной и яблоком. она как ребенок тоже,
1: понимаешь, тут как бы из крайности в крайность опять. То есть ты должен до нее доносить, как до ребенка, потому что для нее иностранный язык ново, для нее это непонятно, полностью непонятно, вот.
0: Ну и подходя к завершению нашего подкаста, можешь поделиться своими советами? для начинающих преподавателей китайского языка? На что стоит обратить внимание и где вообще брать учеников?
1: Um, на самом деле, когда начинаешь, ты должен начинать только тогда, когда ты действительно этого хочешь. То есть, да, у меня тогда была такая как бы, причина, да, что у меня не было денег, и мне нужно было делать, но я понимала уже, что я хочу это делать, что мне это интересно. И если тебе это не интересно, этого не стоит делать просто из-за того, что вот у тебя есть навыки, и тебе нужны деньги. Ты можешь эти навыки китайского применить совершенно в другом. Как начать? Мне кажется, ты должен выбрать как минимум материал, который комфортен для тебя, который комфортен для твоего восприятия, понять и определить цель, которую ты хочешь привести учеников. То есть я, допустим, чаще всего довожу до уровня ЧСК, Плюс добавляя какие-то лишние материалы, больше там про жизнь рассказываю, про культуру. У меня очень много о культуре на уроках, и это нравится людям. Вот. А есть те, кто дают разговорные уроки, да, то есть, смотря на то, кто на что гораст. Определиться с этим, после этого понять, как тебе работать, да, то есть это может быть преподавание в зуме, может тебе легче работать в школе, может тебе легче работать индивидуально, но при этом встречаться с учеником, то есть все же мы разные. Да, хотелось бы добавить, что очень важно ими, а, не только знать цель, но и структурно понимать, как ты к ней пойдешь. То есть ты должен понимать, какое у тебя будет домашнее задание, какие у тебя будут требования, будут ли диктанты. Естественно, если ты даешь с самого начала уровень, Ты должен хорошо для себя проработать сначала, естественно, для себя изначально, эм, иероглифику, да, это важно, произношение, как ты это все дашь, через что ты это дашь. Вариантов очень большое количество. Материалов тоже огромное количество. У нас и ютубы есть, и тиктоки есть, но я имею в виду китайские. Э, По поводу того, как искать учеников, тут зависит от вашей базы да, база. Если вы блогер, это полегче будет. Если вы только хотите развиваться, ну, на самом деле, если ты учитель, я предполагаю, будет очень эффективно все-таки выкладывать информацию в своих соцсетях об этом. Будет убираться оттуда. Либо вы можете... Есть же сайт ру или как там... Ну, там, на самом деле, такие цены, знаешь, знаете в сравнении... Я просто зашла недавно, и там вот преподавание китайского... Там типа, 400 рублей в час. И я просто смотрю, как бы, вот я хочу, допустим, там брать вот побольше стоимость, да, вот с учеников. А при этом там есть девочки, мальчики, которые берут 400 рублей в час. И я такая, типа, а смысл мне тогда там себя показывать? То есть подход нужен очень продумывать эту всю историю. Как это сказать? Я очень люблю вот это слово визуализация. И как минимум ты должен сесть, подумать, для чего тебе это, чего ты хочешь и каким ты себя учителем видишь. И там уже все само придет. Главное — желание.
0: Мотивационное, получается, завершение у нас подкаста. Алена, спасибо тебе большое, что поделилась своим своим опытом, своими историями. Но, конечно же, у нас будет с тобой еще подкаст, потому что в начале нашего разговора ты замолвила словечко про отношения и разбитый телефон.
1: Ой, ребята, ждите его, потому что мне есть что рассказать, и я, может быть, писала посты, но я думаю, из моих уст прозвучит это максимально интересно. И опыт, если кто-то хочет вдруг встречаться с азиатами, у нас у многих кто любит Дорамы, Китай, Корею, это огромная мечта. Мы, может быть, где-то ее <клёх> перебьем, <клёх> да. Ну нет, есть хорошие моменты, об этом мы расскажем позже, и спасибо снова Лене, что позвала меня, мне очень приятно всегда э, разговаривать э, по поводу чего-либо, это классно, делиться опытом, и до встречи в следующий
0: раз. Алена, ну ты знаешь, что ты самый любимый гость подкастов Мяу (laughs) Толк, спасибо тебе, пока-пока.